0: Perfect.
1: A Polícia Judiciária deteve entre os dias 10 e 12 deste mês dois homens suspeitos da prática de crimes de VBG e agressão sexual da menor em São Vicente. Em nota de imprensa emitida esta quinta-feira, a PJ refere que no primeiro caso, o indivíduo de 31 anos, residente em Alto Casa da Água Monte Sossego, é suspeito da prática continuada de um crime de VBG cometido contra sua companheira. No segundo caso, o indivíduo de 30 anos, residente em Ribeirinha, é suspeito da prática de crimes agravados de agressão sexual. O cometidos contra a filha de 2017, à presente data, de acordo com a mesma fonte, a vítima, hoje com 17 anos, vinha sendo agredida sexualmente desde os 14 anos. Os detidos foram presentes no tempo legal às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de equação pessoal, tendo-lhes sido aplicado prisão preventiva. Na cidade da Praia, o Tribunal decretou prisão preventiva ao homem detido na quarta-feira suspeito da prática de um crime de agressão sexual de criança com penetração ocorrido no passado mês de junho contra uma menor de 15 anos. O indivíduo de 22 anos foi detido pela Polícia Judiciária em cumprimento de um uh, mandado do Ministério Público. A informação foi confirmada esta quinta-feira através de um comunicado pela PJ. O detido, o residente em Vila Nova, Praia, foi presente no mesmo dia ao Tribunal da Comarca da Praia. para feito do primeiro interrogatório judicial de arguido de tiro e aplicação de medidas de equação pessoal, tendo-lhe sido aplicado prisão preventiva. Em Portugal, o Tribunal da Feira condenou a 20 anos de prisão um homem de 55 anos acusado de homicídio da ex-mulher com um machado em 2020 no Conselho de Aroca, Veiro. De acordo com a TVI, durante a leitura do acórdão, na última quarta-feira, a juíza, presidente disse que o tribunal deu como provado os factos da acusação praticamente na íntegra. A juíza notou ainda que o arguído que agiu por ciúmes não demonstrou um arrependimento sincero tendo tentado imputar a sua ação à vítima. Além da pena de prisão, o arguído terá de pagar 130 mil euros de indemnização aos filhos. Durante o julgamento, o arguido confessou ter atirado um machado contra a esposa, mas disse que não tinha intenção de a matar. O crime ocorreu em dois a 20 de dezembro de 2020, numa altura em que o arguido e a vítima que estavam emigrados em França já se encontravam separados vivendo em casas diferentes. O Brasil registrou uma queda de 4,7% nos assassínios nos primeiros nove meses do ano face ao mesmo período de 2020, segundo o Índice Nacional de Homicídios, criado pelo Portal de Notícias Brasileiro G1. Os dados recolhidos junto a órgãos oficiais dos 27 Estados brasileiros apontaram que houve 30.954 assassínios no país sul-americano nos primeiros nove meses deste ano, 1.517 mortos, a menos que no mesmo período de 2020. Estão contabilizados no número as vítimas de homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. As informações recolhidas pelo G1 com o núcleo de estudos da violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro da Segurança Pública alertaram, porém, que em agosto e setembro o número de homicídios foi maior, que no ano passado os dados indicaram que o Estado brasileiro de Amazonas registrou a maior subida nos assassínios em 2020, posto ocupado anteriormente por Roraima, outro estado localizado no norte do país. A falta de saneamento básico mata 700 crianças por dia em todo o mundo. Os números são das Nações Unidas, que marcam hoje o Dia Mundial do Toalete. O secretário-geral da ONU, António Guterres, lembra que mais de 3,6 mil milhões de pessoas vivem sem saneamento básico, o que representa quase 50% da população global.
0: As Nações Unidas marcam o Dia Mundial do Toalete nesta sexta-feira. Este ano, uma campanha da ONU reforça a importância dos sistemas de saneamento, muitas vezes negligenciados e subfinanciados. As consequências da má administração são perigosas, como destaca o secretário-geral Antônio Guterres. Ele lembra que mais de 3,6 bilhões de pessoas vivem sem saneamento básico, o que representa quase 50% da população global. Guterres afirmou que a cada um dólar investido em infraestrutura, traz uma economia de 5 dólares em custos de saúde pública, além de melhorias na educação e geração de empregos. Segundo a ONU, a falta de recursos dedicados à cadeia de saneamento básico gera impactos negativos na saúde, no meio ambiente e no desenvolvimento econômico. Globalmente, cerca de 2 bilhões de pessoas consomem água contaminada. Todos os dias, aproximadamente 700 crianças morrem de doenças como diarreia e outras infecções, causadas por falta de saneamento e pelo consumo de água imprópria. Dessa forma, Antônio Guterres reforçou que o saneamento básico é um direito humano essencial e salva vidas, além de fortalecer a igualdade de gênero. Para as Nações Unidas, o acesso ao saneamento é também uma questão de dignidade e segurança principalmente para as mulheres. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: Globalmente, cerca de 2 mil milhões de pessoas consomem água contaminada todos os dias. Aproximadamente 700 crianças morrem de doenças como diarreia e outras infecções causadas por falta de saneamento e consumo de água imprópria. Em Moçambique, as organizações da sociedade civil querem facilitar o regresso das vítimas de ataques terroristas às suas zonas de origem. Adriano Novunga, coordenador do Fórum de Monitoramento e Orçamento, que congrega uma série de organizações da sociedade civil, falava em entrevista à RFI.
2: Adriano Novunga é o coordenador do Fórum de Monitoria e Orçamento, que congrega uma série de organizações da sociedade civil moçambicanas e defende que o regresso da população, as zonas declaradas livres dos ataques terroristas em Cabo Delgado, deve ser feito em segurança e de forma mais inclusiva.
1: Uma das primeiras etapas é preciso abrir corredores à luz da Lei Humanitária Internacional para que as pessoas que são vítimas do conflito possam sair com segurança e confiança. Neste momento, o enfoque tem sido o número de extremistas violentos assassinados, as bases destruídas, mas é preciso compreender onde é que estão as vítimas, onde é que estão as pessoas civis, onde estão as mulheres, as crianças, etc.
2: Em algumas zonas declaradas já livres dos grupos extremistas, as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique garantem estar em curso um trabalho de clarificação e de limpeza para que a população não volte a ser vítima das investidas (risos) dos extremistas de Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
1: A província de Cabo Delgado, rica em gás natural, tem sido atacada nos últimos quatro anos por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico. O conflito já provocou mais de 3.100 mortos e mais de mil deslocados. Desde o verão passado, que uma ofensiva das tropas do governo moçambicano, que conta com o apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, permitiu uma maior segurança da região. A cooperação entre estes países permitiu recuperar várias zonas onde existe a presença de rebeldes, nomeadamente na vila de Mocimbo da Praia, que estava ocupada desde agosto de 2020.